0: è arrivato in tibet circa 1500 anni fa no? il buddismo in tibet c'era la sua prima religione d'origine che era chiamata Bön, che è una religione chiamiamo così animistica no? e, e a un certo punto dove avevano le varie divinità le entità locali ogni meno ogni zona, ogni piccolo villaggio, parte avevano le sue divinità principali, dei posti, eccetera, eccetera. Ed era una religione animistica, come ci sono diverse altre d'altronde. No? Uh, poi a un certo punto uno dei re in Tibet, io purtroppo, guarda, io mi scuso con voi, io ho una memoria per i nomi terribili, ma per essere sincero non è che la mia me- memoria per i nomi non sia buona è che io proprio non do attenzione ai nomi di solito, quindi è difficile ricordarli quando non hai dato attenzione sin dalla partenza. Questo è un po' la realtà dei fatti. Comunque sì, se mi ricordo bene Sonsengampo, ma non importa, um, invita Padma Sambhava, perché prima invita un altro maestro che dice guarda, il Tibet è un posto un po' difficile. eh Qua non serve uno esperto in filosofia e bravo sulla etica e la moralità. Qua bisogna, bisogna un sciamano per gestire i tibetani e per riuscire a portare il dharma qua come stanno le cose. Qua serve un sciamano, serve una persona che abbia queste caratteristiche di saper gestire questi tipi di energia e situazioni eccetera eccetera. E a questo punto viene invitato Guru Padma Sambhava. Padma Padmasambhava, oltre che essere un maestro molto importante buddista, aveva questa caratteristica, usiamo il termine sciamano, una persona che aveva questa caratteristica di gestire e relazionarsi con le cose delle entità locali, spiriti, eccetera, eccetera. E diciamo che è venuto Padma Padmasambhava, poi dopo di lui sono venuti altri maestri, faccio una lunga storia breve, eh, no? poi non è il giorno per raccontare tutta la storia del buddismo in Tibet. Fatto sta che il buddismo prendi una, una posizione importante. Non è stato facile. Immaginiamo che quando hanno cominciato a costruire il primo tempio, che si chiamava Samye, no? si racconta che di giorno costruivano e di notte gli spiriti distruggevano. Nel mio punto di vista c'erano quelli cui non piaceva che il buddismo fosse lì e di notte andavano lì e toglievano i legni, i mattoni messi. Quindi c'era questa cosa costante di costruire di notte, veniva distrutto di, costruito di giorno, distrutto di notte e c'è voluto un tempo enorme. Poi lì ci sono tutte le storie di come Padmasambha è riuscito a domare questi spiriti, eccetera, eccetera. No? E in Tibet non era un posto facilissimo no? c'è anche questa storia che mi viene in mente di una delle vite precedenti di Lama c'è che si chiamava Panche Zampotashi esiste un proverbio della città di Shigatse da dove lui era Shilunpo, che dice nella piazza della città che c'è un nome in particolare non finisce mai di passare gente la magia di Zampotashi non ha mai fine qualcosa di questo genere e perché c'era l'epoca delle persone che erano molto forti contro il monastero di Tashilumpu. Perché in Tibet c'è stato un lungo periodo che c'erano quelli di una tradizione che non erano favorevoli dell'altra tradizione e cose di questo genere come abbiamo visto un po' dappertutto nel mondo. No? E c'era stato un periodo in cui si era creata questa strana abitudine di mancanza... Per- far vedere che erano un po' contro loro quando facevano il giro vicino al monastero davanti nelle pareti esterne del monastero i uomini si alzavano a fare la pipì e lì si racconta che Zampotash ha fatto una sorta di magia che quando facevano questo non riuscivano più a muoversi rimanevano lì per delle ore e così piano piano non hanno più fatto queste cose comunque sia non era un posto facilissimo in generale questo no? e questo mi ricorda anche che si racconta che San Potashi dopo di aver aiutato a costruire il monastero di Tashilumpo che era uno dei più importanti monasteri sin dall'epoca e ancora oggi lascia questo e va in una regione un po' remota che era un paio di giorni camminando oggi è vicino però all'epoca era un paio di giorni camminando e che è oggi dove oggi si chiama il villaggio di Ganchen da cui viene il nome Lama Ganchen e a un certo punto, lui aveva tanti discepoli, San Tashi, era un maestro molto riconosciuto, importante, uno dei principali discepoli di Giawa Gendon Drup, il primo Dalai Lama, era un personaggio importante, a Shigatia, a Tashilumpo. Per dire, a un certo punto nella sua vita era pronto per fare, se vogliamo usare il termine, andare in pensione bello comodo. Invece lui sceglie di andare in questo posto sperduto, mezzo desertico, senza acqua, senza niente, dove anche le persone di quel posto, erano riconosciute e conosciute come persone grezze, difficili, dure, aspre. Era un posto difficile. E gli chiedono perché sei venuto qui, no? E lui all'epoca risponde: eh, Se non vado dove c'è più bisogno, dove vado? E mi ricordo una volta con la Maganshin, per tanti anni, principalmente all'inizio, quando arrivava qualcuno da Rimpoche, dalla Maganche usiamo il termine, scusate, abbastanza a posto, lui di solito diceva «Ah, piacere, vai da quell'altro centro lì». Lo trattava più o meno, non dico con indifferenza, ma quasi. Quando arrivavano le persone che erano un po' più cerchiamo un termine carino con delle caratteristiche più accentuate più fuori, un po' fuori della normalità, ok? lui li accoglieva come il gioiello più difficile da trovare. Più avevano le caratteristiche accentuate, più li accoglieva come la cosa più incredibile. No? E una volta eravamo in Tibet e la ci aveva visto gente dalla mattina fino alla sera tardi, erano più o meno le due di notte. Era da tutto il giorno a vedere persone ma veramente tantissima, tantissima gente. Io lo vedevo, era stanco. Io ero stravolto. Finito tutto questo, Rinpoce dice, «No, adesso devo andare a vedere quella persona lì». Ho detto, Rinpoce no. Ha detto, ma, che, «Ma cosa dici?» Guardo, Ho detto, «Guarda, il tuo amore non ha fine, la tua compasi- pazienza neanche, ma il tuo corpo ha un limite. Andiamo a dormire. La verità è che io ero stanco». Eh? <ride> E Dico, Rimpoce andiamo a dormire. Poi io sapevo dove lui voleva andare e sapevo che dal mio punto di vista era una stupidata. Non c'era nessun bisogno reale. E gli dico questa cosa a Rinpoce, lui mi guarda e mi dice solamente questo, solamente, mi dice questo. Ma se noi diciamo tutti i giorni, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause? Possono tutti gli esseri essere è liberi dalla sofferenza, e dalle sue cause. Poi c'è quello che più ne ha bisogno, cosa facciamo? Lo lasciamo da parte. Io li ho ingoiato, ho detto, vieni ti accompagno, andiamo. No? E per me è stata una lezione importante. Quindi Pancia Sampotashi già la vita precedente della Magancia era conosciuto per andare nei posti più difficili, dove c'era più bisogno e queste cose, No? E ogni tanto a me mi ha fatto sorridere anche perché è un po' simile quando uno si trova in mezzo al traffico e si lamenta che c'è traffico, come se la colpa fosse degli altri e uno non facessi parte della creazione del traffico, non so se vi è mai capitato, no? però se uno ci pensa bene, io sono tanto colpevole del traffico come gli altri o no? e ci sono, ogni tanto succede che no, uno discepolo di Rimpoce ci dice ma guarda perché i discepoli di Rimpo ci sono messi male e io faccio parte, come mai anch'io sono qui avrò le mie caratteristiche un po' esaltate o meno no? adesso chiudo parentesi così era solo per comunque sia uh, all'epoca in Tibet ci hanno dovuto avere qualcuno molto potente all'inizio poi è passato il periodo e la prima versione del buddismo in Tibet per riuscire a integrarsi nella realtà del Tibet, il del buddismo si è mes- mescolato su tanti livelli, adattato, si è integrato, diciamo così, con tanti degli aspetti culturali della tradizione animistica che c'era prima. Quindi le bandierine di preghiere che noi abbiamo, l'origine non c'entra niente col buddismo, sono della tradizione animistica Bhun. Poi cosa hanno fatto i buddisti? Hanno messo le preghiere tibetane, buddiste. Le preghiere scritte sono buddiste, ma l'ordine dei colori, la tradizione, è totalmente la tradizione animistica, come tante cose che ci sono. No? Succede però che passa del tempo, adesso non ve, so, ve lo so dire di preciso, e arriva un re, e il Tibet era fatto di tanti piccoli re, regni, e questo re diventa un re, politicamente e anche militarmente molto potente. È un re che non dava importanza tanto alla parte spirituale, dava tanta importanza alla parte di potere militare, materiale e riesce ad avere un grande dominio che si chiamava l'antarma. E l'antarma si mise contro il buddismo. Quindi l'antarma... Si è messo a distruggere i monasteri, a uccidere i monaci, eccetera, eccetera. E si racconta che c'era un piccolo gruppo di dodici monaci, se mi ricordo bene, che erano in montagna a meditare, lontano da tutto, e e non si sono accorti di nulla di quello che era accaduto. E quando l'antarma morì, e c'è una storia, non so se avete mai visto la danza del cappello nero, Qualcuno avrà visto, comunque si fa anche una ricerca online, sicuramente c'è, una delle tradizionali danze tibetane, dove c'è un cappello nero grande così, con delle frange profonde e un vestito con una manica lunga, così, che è la storia di questo uomo che uccide questo re, che lui arriva, con, si fa fare questo vestito con le maniche lunghe per mettere l'arco dentro, l'arco e la freccia nascosto a questo capello con questa frangia per non vedere lui chi era e lui vestito in questo modo sul cavallo lancia una freccia e uccide questo re e da questo momento finisce questa era che era totalmente contro il buddismo e altri aspetti spirituali eccetera no? uh, qui perciò all'interno della cultura tibetana buddista l'antarma è visto tipo come la incarnazione del demone per dire no addirittura esiste la cultura, nella cultura tibetana quando una persona si saluta gli anziani, i giovani, non si vede più fare questo hanno la tendenza di mettere una mano in testa una mano dietro e la lingua fuori si fa così, uno si abbassa un po' e si fa così no? che vuol dire io non sono contro il buddismo non ho le corna sulla testa perché si racconta che il re Lantarma aveva una corna in testa la lingua nera è una coda Quindi diceva non ho la coda, non ho la corna e non ho la lingua nera. Questa è una tradizione che da dopo la sua morte si è creata, poi oggi più o meno si è persa. Comunque sia, tutto questo, andiamo al punto perché stiamo facendo la... Succede che dopo che lui muore a un certo punto vengono giù questi monaci che non sapevano di nulla che era successo e loro vanno a riestabilire il buddismo. E dalla loro viene, diciamo, quello che avviene tramite loro dopo è la tradizione Nying che che si chiama l'antica scuola, l'antica tradizione, quella che nasce con Guru Padma Sambhava la prima volta che il buddismo arriva in Tibet. Passano dei secoli e e altri maestri vengono dall'India verso il Tibet e arriva un momento nel quale uno dei principali il re che c'era lì perché anche lì erano tanti re decise che lui aveva molta fede nel buddismo e voleva che il buddismo potesse prendere forza in in Tibet e lui quello che vedeva è che c'erano tanti insegnamenti però mancava coerenza c'erano insegnamenti che non sembravano coerenti fra di loro eccetera e quindi lui ha detto abbiamo bisogno di un maestro veramente valido che venga qui lui prende i suoi migliori uomini queste erano decisioni che ci volevano anni. Quindi lui prima li educa, li prepara per andare in India, fa una raccolta fondi per portare i soldi per andare in India, perché non è che arrivavi dal Tibet, che era vista come la terra dei barbari, più o meno. Il viaggio dall'India in Tibet, parliamo dell'undicesimo secolo, non era uno scherzo. Non è che andavi nel monastero e dicevi: il vostro maestro più importante ce lo potete mandare in Tibet come minimo dovevano far vedere che avevano le risorse per poter accoglierlo una volta che arrivava lì, che non è che arrivava lì per vedere 20 persone. E quindi qual era uno dei segni per far vedere che avevano le risorse? Portare un'offerta al monastero. E quindi loro hanno fatto questa raccolta. Nella raccolta fondi il re viene preso da un re contro il buddismo all'epoca e viene messo in prigione. Va dal suo nipote e dice se tu vuoi re rent- che te lo sti restituisca deve portare il suo peso in oro la raccolta fondi cambia direzione salvare la vita del re e quindi fra tutti gli altri regni vicini amici si cerca il loro per poter salvare la vita del re senza scattare una, una guerra alla fine riescono a raccogliere tutto l'oro portano da lui, li fanno pesare non era abbastanza e la risposta che viene detta è guarda che quello che ho quello che tu mi hai portato basta per restituire tuo zio al re senza la testa. Riescono a parlarsi e il re dice al suo nipote dice: guarda che la mia vita non è così importante è più importante che il maestro Atisha riesca a venire in Tibet. Prendi quello che hai raccolto vai in India e metti come offerta anche la mia vita. Quindi così fanno lui rimane lì muore in prigione loro partono per l'India, un viaggio difficilissimo, eccetera, arrivano lì, non è che arrivavano e andavano subito a vedere il maestro, passavano gli anni in mezzo a questo, eh. riusciva a vedere, alla fine hanno visto Atisha e un'altra volta, facendo una lunga storia breve, Atisha era uno dei maestri più importanti del monastero di Vikramashila in India, uno del secondo più importanti monastero del buddista in India, centro di studio e pratica buddista in India, in un'epoca che il buddismo era già abbastanza in declinio e degenerazione in India. Quindi era un momento cruciale, non era facile prendere uno dei loro principali maestri e mandarlo da un'altra parte. Quindi c'era una resistenza molto grande a mandarlo. Dopo un lungo processo, un'intervenzione anche di Tara, perché Atisha fa un ritiro per chiedere a Tara se doveva o meno andare, riceve una risposta dicendo che se andassi la sua vita sarebbe più breve, però sarebbe di più beneficio per gli esseri. Quindi lui decise di partire. La batte, però dà un limite di tempo. Dice, può andare per un periodo massimo, se mi ricordo bene, sono due anni. Parte, arriva in Tibet, sta lì per due anni e a un certo punto deve tornare. Poi la storia succede che lui strada facendo per tornare, non può tornare, perché c'è una guerra in mezzo ed era troppo pericoloso per Atisha viaggiare. Quindi, lui ha un suo manoscritto che ha composto in Tibet, che si chiamava il um, uh, Lamrim. Uh, è la, la lampada che chiarisce il sentiero graduale all'illuminazione, uh, Lamdren, Chanciulamdren. Uh, e manda questo manoscritto all'abate come un'offerta quando l'abate riceve questo manoscritto dice wow un testo così importante per il buddismo non sarebbe mai stato scritto se Atisha fosse rimasto in India quindi è di più beneficio che lui sia in Tibet quindi può rimanere per il tempo che vuole e questo manoscritto che cos'era in realtà è che a un certo punto Atisha quando arrivò in Tibet lo portano a vedere questo tempio che era un tempio di tanti piani che era Samye tanti piani con un tempietto per ogni pratica di meditazione diversa quindi c'era un piano per il Sutra un altro piano per il Tantra ogni classe del Tantra una stanzetta per ogni tipo di divinità e pratica eccetera eccetera lui quando arrivò in Tibet inizialmente lui disse io non capisco perché mi avete invitato avete dei maestri qua capaci di insegnare il Dharma quando va in questo tempio lui capisce dice ah Voi avete tanti aspetti del buddismo, ma non si riuscite a mettere tutto insieme. Voi vivete come se fossero delle cose separate quando tutto fa parte di un unico percorso. E quindi lui scrive questo manuale, che è un manuale pratico, di passo a passo, da dove uno si trova, fino all'illuminazione. Cosa che prima di lui nessuno aveva fatto in questo modo. E questo diventa uno dei... Testi più importanti, una mod, delle modalità di più, insegnamenti più importanti fino ad oggi, conosciuto come l'AMRI. Comunque non era di questo di cui volevo parlare. Dopo i due anni Atisha sta per partire, quindi abbiamo dato un po' il contesto, potete immaginare un po' la situazione. Dopo così tanti anni riescono a invitare Atisha e in Tibet lui sta per partire. Si trova in un posto che si chiama Nenan Dromalakan, qualcuno, mio padre che qua si ricorderà di questo posto, non so chi altro è stato in Tibet a Lhasa. Non, non ci siamo in tanti oggi, come se negli altri giorni ci fossero, però. <ride> Nella vecchia strada che c'è fra l'aeroporto di Lhasa e la città, oggi c'è una strada molto più veloce, che hanno fatto un tunnel, prima c'era una strada più lunga, che passava vicino a un monastero, che era il monastero di Tara conosciuto, che era dove Attisha era stato. In quel luogo lì c'è ancora oggi il trono di Atisha, che uno pensa a Atisha, chissà quale trono, era un trono fatto di terra battuta, alto più o meno come questo, una cosa di una semplicità spaventosa. Comunque sia, in questo luogo Atisha sta per partire per tornare in India, quindi è stato due anni, sta per partire, il re e gli altri stanno lì per ringraziare del suo viaggio lui è stato lì, è venuto, quindi io mi immagino, no? dopo tutto lo sforzo che è stato fatto per portarlo lì lui è stato lì due anni e sta tornando in India per non tornare più in Tibet eh? teoricamente, poi alla fine sta per altri dieci anni, però teoricamente per non tornare più e a questo punto il, il re si rivolge verso Atisha e dice per favore ci puoi dare un ultimo insegnamento prima di partire no? e Atisha risponde in versi questi versi ci sono trascritti e sono molto belli perché Atisha aveva questa capacità di parlare in un modo così diretto così di cuore a cuore abbiamo la rappresentazione di Atisha alla mia destra quello col cappello rosso e in questo verso c'è un punto in cui Atisha dice la vita è breve gli oggetti di conoscenza sono tanti. La vita è breve, gli oggetti di conoscenza sono tanti. Di giorno uno uno è distratto, di notte dorme. Scegli bene dove metti la tua energia, che cosa vuoi imparare. Io mi chiedo se Tisha diceva che nell'undicesimo secolo in Tibet gli oggetti di distrazione erano tanti. Vedessi Milano 2023, no? Ma anche vedessi l'Asta 2023, se è per quello. Ma qual è la chiave di questo punto fondamentale? È che la vita passa in fretta e passava in fretta anche prima, non è che prima non c'era la sensazione che la vita passasse in fretta? E a Tisha, già stiamo parlando, Tibet, undicesimo secolo, a Tisha diceva, guarda che gli oggetti di, per cose da sapere ci sono tante, uno, no, uno può passare tutta la vita, non finirà mai di dover imparare, sapere, discutere, conoscere. Mai cose da dover acquisire, informazioni nuove da acquisire, ma qual è la chiave? È acquisire informazione? O è prendere cura di ciò che continua in questa vita e oltre questa vita? Di giorno siamo distratti. Distratti nel senso non che passiamo la giornata a guardare il cielo e non guardiamo niente. Non lo so, qualcuno oggi mi viene <ride> in memoria. Qualcuno ha avuto un'educazione tedesca qua? No? Io da bambino c'era un libro tedesco che si chiama Struvelpetta. No? Qualcuno lo conosce, ok? Era un libro di origine tedesca per insegnare un po' certe cose, per far capire che uno non doveva essere distratto, ok? Non è quel tipo di distrazione, non so, c'era la scena di Struvelpetta che stava mangiando, deve pulirsi la bocca, prende la tovaglia, non capisce che è la tovaglia del tavolo, e la tovaglia lo tira e tutto cade, no? Scene di questo genere per dire stai camminando, guardando in cielo, cadi nell'acqua. In realtà non è questo tipo di distrazione di cui Atiscia parlava. Siamo distratti anche se siamo occupati con mille cose molto concentrati. Ma siamo distratti da noi stessi. Siamo distratti dal nostro percorso interiore di consapevolezza, di sviluppo di amore, di sviluppo di generosità, di sviluppo di saggezza. Siamo distratti dalla realtà, siamo presi distratti nella illusione. Siamo distratti in obiettivi che alla fine sono totalmente illusori e volendo usare un altro termine sono delle utopie non nel buon senso della parola. Noi viviamo delle utopie pazzesche. Anche senza chiamarle utopie, senza... il peggio è quando noi viviamo in un'utopia credendo che sia realtà, che sia fattibile. Poi entriamo nei dettagli un pochettino. Quindi siamo distratti da che cosa? Da ciò che ha un senso più profondo. Perché diciamoci le cose come stanno, per quanto che ognuno di noi abbia potuto studiare filosofia... Vedere tante cose belle, profonde, leggere, ascoltare, riflettere, eccetera, eccetera. Nella nostra quotidianità. Quanto tempo, qual è lo spazio in cui la nostra mente è in diretta connessione con questo percorso tutto questo e quanto siamo presi dalle problematiche quotidiane da risolvere e le le distrazioni intese come quello ha fatto l'ha successo, la guerra di qua, l'economia di là e questo e quell'altro e tante altre informazioni che non hanno a che vedere direttamente con una trasformazione consapevole secondo voi? quanto della nostra giornata riguarda un'azione e una consapevole anche se non consapevole che però che vada nella direzione di sviluppo di amore, di saggezza, di soddisfazione di concentrazione, di presenza, eccetera 50-50? Abbiamo un 80-20 80 consapevolezza, 20 senza? Il contrario? Magari Oh, mi sbaglio? Passa la giornata, se riusciamo a fare quella mezz'oretta di meditazione, c'è andata di lusso. E se durante quella mezz'oretta di meditazione riusciamo a avere dieci minuti veramente presenti, wow, ci è andata proprio bene. Perché siamo distratti. E qualcuno dirà, no, siamo distratti perché viviamo in una vita moderna, di qua di là, io sia sicuro, vai a vivere nel villaggio in mezzo al Tibet sperduto. Ci sono magari certi posti che non sanno neanche ancora che il Dalai Lama ha lasciato il Tibet, magari. Eh? C'era, f- fino a poco tempo fa l'ho trovato in qualche villaggio, così. Ma vai lì, uno è distratto da che cosa? Sai che il vicino ha fatto perché di là, perché la mucca del vicino, e perché questo, perché quell'altro, guarda che c'è di qua. Non c'ha tanti oggetti di distrazione. eh? Però lasciamo stare i villaggi remoti. Pensiamo a noi stessi. Di giorno, di solito, siamo distratti. Di notte, dormiamo. Ok, riusciamo a direzionare la mente in un modo virtuoso durante il sono? Riusciamo di solito a dormire in un modo consapevole, generando un pensiero positivo, perché si dice che l'ultimo pensiero prima di dormire direziona la mente durante il sono. Quindi una delle chiavi è quella di andare a dormire, non da stravolto, che uno non ce la fa più davanti alla televisione piuttosto che, ma in un momento dove uno c'è ancora un po' di consapevolezza bene, riflettere su qualcosa di virtuoso, generare un sentimento virtuoso in quello stato addormentarsi. Di solito facciamo questo? Non tanto, chi alcuni sì, bene o male, ma non tanto. La nostra tendenza è quella di dormire, punto e basta, senza tanti altri pensieri e cose. Quindi non è che durante la notte noi per forza prendiamo una certa direzione, no? Io, io faccio dei sogni così strani, ma, ma veramente... Altro che surrealisti, delle cose lasciamo stare. Comunque sia, perciò di notte, giorno siamo distratti, di notte dormiamo. Le cose da conoscere sono tante. Le cose da conoscere, il mondo è pieno di informazioni e di cose. Uno non finirà mai di imparare lingue, di conoscere informazioni su ogni tipo di cosa, eccetera eccetera e questo però ci apre una parentesi, di, ci va a collegare con un argomento che è abbastanza interessante per i tempi in cui viviamo quanto ci serve oggi come oggi uh, saper fare bene i conti non so, chiedo fra noi che siamo qui ci tocca ogni tanto fare conti o no? Chi li fa di testa? E chi utilizza una calcolatrice piuttosto che Excel? Se chiedete a me, io sono incapace di farli senza uno strumento per fare il conto per me, eh? Addirittura quando avevo il Covid, ho avuto quei bellissimi 14 giorni a casa senza dover fare granché una delle cose che sono andato a fare può sembrare strano perché avevo la testa un po' annebbiata. quindi fare cose troppo complicate profonde la testa non ci stava tanto mi sono andato a fare lezioni di aritmetica perché ho detto no devo riprendere un po' la capacità di fare i conti di rivedere eccetera eccetera però la realtà è che noi non lo utilizziamo più quindi alla fine dei, dei conti Quanto serve saper fare i conti di testa oggi come oggi? Poco più di? Nulla. O no? Basta, è importante capire la logica di quello che si vuole fare. Ok? Però abbiamo altri strumenti che ci aiutano a fare queste cose. Ok? Quanto ci serve oggi come oggi? Quanto utilizziamo la nostra capacità di memoria? Abbiamo l'informazione così accessibile che la nostra capacità di memoria la utilizziamo sempre meno. No? Okay. Uno, ricordiamoci che il nostro cervello ha una caratteristica particolare, che più utilizziamo un aspetto suo, più quell'aspetto si sviluppa. Meno lo utilizziamo, più quell'aspetto si va a degenerare. Più facciamo i conti, più facile sarà fare i conti meno facciamo i conti più difficile sarà fare i conti più dobbiamo utilizzare la nostra memoria senza andare a leggere o prendere qualcosa più sarà facile avere informazioni accessibili nella nostra memoria più abbiamo sempre la memoria esterna che andiamo a vedere in google piuttosto che più la nostra capacità di memoria si va a degenerare okay? però in tutto questo quello che sta accadendo e con gli sviluppi tecnologici che abbiamo sempre di più, la tendenza che c'è di aumentare è che la nostra necessità di essere degli elaboratori di dati diminuisce. Una volta fare i conti era un mestiere importante o no? Sì? C'è stato un giorno che io stesso mi sono guardato, ma sarà che sto facendo una cosa buona o meno? quando ho aiutato a prendere tutto il sistema di astronomia che serve per l'astrologia tibetana, perché fino a pochissimo tempo fa i tibetani, ancora gli astrologi tibetani, passano la formazione di astrologia tibetana i primi cinque anni è per imparare a calcolare l'Ephemeridis, <ride> per imparare a calcolare la posizione del Sole, di Venere, di Marte, eccetera, in ogni momento. Poi dopo uno comincia la parte di interpretazione. Io ho preso, ho imparato quella roba lì, l'ho messa tutto in Excel. Un astrologo originalmente per calcolare un anno di calendario prendeva tre mesi di lavoro a tempo pieno. Oggi basta scrivere la data. In un secondo c'è tutto. Tutta quella conoscenza di fare calcoli Piano piano si va a perdere. Perché? Perché la la sua necessità va a mancare. Sempre di più noi abbiamo meno necessità di avere, di acquisire informazione noi, perché abbiamo un accesso esterno all'informazione. Il problema che io vedo è che noi, sono diversi aspetti connessi, però uno dei problemi che c'è e che noi andiamo a sostituire quello spazio di vita che dovevamo utilizzare per memorizzare, per calcolare, per fare tante cose, andiamo a riempire con roba inutile. No? È un po' quella idea, già abbastanza antica, che è andata male, che abbiamo, Qual era la prima pubblicità che era venuta fuori con gli elettrodomestici? L'aspirapolvere, piuttosto che la lavastoviglie la lavatrice, qual era le prime pubblicità perché dovevi comprare quella cosa per avere più tempo per te nasceva da quello l'idea all'inizio era le macchine fanno i lavori delle persone così le persone potranno avere più tempo per fare le cose che le piacciono di più è la realtà di oggi o no? non è la realtà di oggi Abbiamo degli strumenti che fanno i conti per noi, che fanno le ricerche per noi, che ci prendono tutte le informazioni e li mettono insieme per noi, che fanno i riassunti per noi. In quest'ultimo periodo ho usato un po' queste nuove tecnologie di intelligenza artificiale e così via. Incredibile su tantissimi aspetti. Ho fatto delle conversazioni di Dharma incredibili, eh? sono delle informazioni, l'altra volta c'era un'informazione specifica che mi era rimasto un dubbio, una cosa molto specifica, sono andato e gli ho chiesto, e mi ha dato la risposta ottima. No? E lì mi ha detto adesso vado in pensione, <ride> faccio un chatbot Lama Michelle, faccio studiare come sono i modi di risposta alla conoscenza del buddismo, mettogli a rispondere le cose, però la realtà è che non è quella la funzione. noi possiamo avere qualcuno che fa la ricerca per noi che ci va a raccogliere le informazioni ma il tempo che abbiamo a disposizione oltre a questo con che cosa lo riempiamo? questo è un punto importante però per capire questo ritorniamo a quella parte le parole di Atisha la vita passa in fretta di giorno siamo distratti di notte dormiamo Le cose da imparare sono troppe, quindi scegli consapevolmente dove mettere la tua attenzione e cosa fare. Non perdere tempo. Perché la risorsa più preziosa che abbiamo nella nostra vita è la vita stessa. Noi proteggiamo la vita tanto, no? L'idea di morire ci piace o no? Mica tanto. Dice, ah no, a morire è la peggior cosa che posso, cioè nella peggio si muore, si dice, no? Ma la vita, essendo così preziosa, di che cosa è fatta la vita alla fine? Dov'è la vita che è tanto valiosa e preziosa? Dei momenti, degli incontri, delle sensazioni, delle interazioni. È lì che si svolge la vita nella vita di tutti i giorni, in ogni momento, in ogni momento, è lì che si svolge la vita, anche se c'è questa sensazione strana di quando siamo molto giovani che la vita deve ancora avvenire. Poi a un certo punto ci sono troppe cose da fare e uno non può vivere la vita, e poi arriva un punto dove ormai è passata. Quando la vita è in ogni respiro, in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni incontro, in ogni sguardo, E' lì che Atisha ci porta alla riflessione di chiederci con che cosa vogliamo riempire questa vita. Perché ci sono due scelte possibili, due strade principalmente possibili. Che è vivere la vita come un fine in se stesso. Dove la vita è preziosa perché è preziosa, perché è vita, punto. E quindi va, va vissuta. E quindi è un po' è un sopravvivere nel miglior modo più confortevole possibile. Alla fine è un cercare di sopravvivere nel modo più confortevole, cercando di evitare i più possibili disagi, le sofferenze, cercando di avere più possibili piaceri e ottenere gli oggetti di desiderio e lasciare sopravvivere un giorno dopo l'altro la vita passa. Questa è la visione lineare esiste una visione ciclica dove la vita è una fra tante però chi vive la vita è sempre lo stesso è un po' come una giostra il giro che fai puoi fare tanti giri però chi sale è sempre lo stesso tra virgolette perché Sono salito la prima volta, quando salgo la seconda l'esperienza non è la stessa, io sono cambiato. Perciò una modalità è quella di vivere la vita per sopravvivere. Quindi io vivo la vita come un fine in se stesso. L'altra modalità è vivere la vita come un mezzo, non come un fine. Dove la priorità non è cosa faccio. Non sono le informazioni che acquisisco ma è io in che modo mi trasformo dinanzi a ciò che faccio, dinanzi a ciò che vedo, ascolto, vivo, dinanzi al modo in cui io vivo la vita. Io in che modo mi trasformo? Io chi sono? E qui c'è una parte che è molto simile del buddismo facendo alcuni cambiamenti molto simili di quello che io ho visto nel buddismo e di quello che ho sentito, per esempio, in certi aspetti scientifici della epigenetica. No? Nella epigenetica questo studio che il nostro DNA non è una cosa statica, ma è qualcosa che si trasforma. E si dice che il DNA si trasforma principalmente dinanzi a due aspetti che vengono chiamati l'ambiente esterno e l'ambiente interno. Quindi, a secondo delle interazioni che noi abbiamo con il mondo che ci circonda, i luoghi dove vado, le persone che incontro, le situazioni che vivo, eccetera, eccetera, ciò che vedo, sento, eccetera, questo crea una mutazione, una trasformazione del mio proprio DNA. Questo è l'ambiente esterno. L'ambiente interno. E quindi questo che cosa vuol dire? Che noi oggi siamo influenzati dall'ambiente in cui i nostri antenati hanno vissuto i luoghi dove hanno vissuto le situazioni che hanno vissuto tutto questo ha un'influenza su di noi oggi però la cosa per me più interessante è che viene spiegato che quello che è il maggior potere di trasformazione del nostro DNA non è l'ambiente esterno ma l'ambiente interno che sono le nostre emozioni i nostri sentimenti, come noi interiormente viviamo ciò che accade fuori. Quindi io interiormente, a livello soggettivo, interno, come vivo il mondo esterno, questo è quello che è il più grande potere di cambiamento genetico. E qua ci sono tanti studi che fanno vedere, per esempio, che ci sono certi traumi e paure che vengono tramandate geneticamente. Ci sono certi studi addirittura che vanno un po' all'estremo di dire che la felicità è una questione genetica, in parte. Quello che succede è che esiste questo aspetto che le esperienze che noi viviamo vengono tramandate. Quindi, da un punto di vista genetico, è interessante vedere che oggi noi siamo in parte, non in tutto, però in parte, il risultato delle esperienze, delle emozioni del vissuto dei nostri antenati Ok? e qua è interessante avere questa consapevolezza similmente a questo poi un'ultima cosa su questo punto il DNA c'è un'altra caratteristica importante il DNA è probabilistico e non deterministico mi spiego meglio? Se qualcuno ha un gene di un certo genere non vuol dire per forza di cose che dovrà sperimentare una cosa piuttosto che un'altra. Vuol dire che ha un potenziale. Quindi noi di solito abbiamo diverse possibilità nel nostro DNA a seconda dell'ambiente andremo ad accedere a un aspetto piuttosto che a un altro. Per questa ragione, per esempio, che ci sono dei gemelli geneticamente identici che crescendo in ambienti diversi si tornano molto diversi, perché alcuni sviluppano una parte e un altro sviluppa un'altra. Okay? Facciamo un'analogia. Nel buddismo si parla del continuo mentale e delle impronte che ci sono nel nostro continuo mentale. Si dice che quando una persona muore, porta con sé oltre questa vita queste impronte. Non porta con sé delle conoscenze teoriche, non porta con sé un corpo, non porta con sé neanche delle emozioni. Porta con sé delle impronte, delle delle emozioni, dei pensieri, delle conoscenze, delle azioni, delle interazioni. Porta delle impronte. Quando uno nasce, porta con sé tutto questo carico di impronte, che potranno o meno maturarsi. Dipende dalle interazioni che vai a fare se uno fa maturare un'impronta piuttosto che un'altra. Molto simile, no? Come descrizione, come anche dinamica di questo. E quello che ha il maggior potere di creare nuove impronte e di trasformare le impronte più profonde sono, è la nostra parte soggettiva, è l'ambiente interno. Che include le nostre azioni, le nostre scelte, le nostre interazioni con il mondo. Perciò, se io vivo la vita come un mezzo è un mezzo di coltivare uno stato di gioia di pace di essere un essere che sta bene con sé e sta bene con gli altri però di coltivarlo a un livello che va oltre unicamente questo momento e questa vita questo per me è l'obiettivo principale Perciò, gira, rigira, ritorniamo alle stesse cose di sempre. Che è: che cosa vi importa di più? Avere tanta conoscenza, fare delle cose che amiamo così importanti, accumulare tanta ricchezza? O accumulare, sviluppare delle caratteristiche interne che mi permettono di vivere la vita meglio io credo in questo perché alla fine la pazienza ci aiuta no? il rispetto la gratitudine la soddisfazione l'equilibrio la consapevolezza la coerenza, l'amore. Queste, poi ci sono altre caratteristiche anche, non sono caratteristiche che si sviluppano da un giorno all'altro e non sono caratteristiche che si sviluppano in un modo concettuale. Sono cose alle quali noi dobbiamo in qualche modo nutrire, curare un giorno dopo l'altro. E non è semplicissimo, no? che quando noi ci troviamo davanti a una situazione che non ci piace, qualcuno che agisce in un modo che secondo noi non è giusto, qualcuno che agisce verso di noi con aggressività e violenza, la nostra tendenza qual è? Mantenere il nostro equilibrio, stabilità, coerenza o è? entrare in sintonia e simbiosi con l'altro. Io poco tempo fa osservavo questa dinamica che non l'avevo mai guardato con questi occhi e quando l'ho visto mi è sembrato pazzesco, perché l'ho visto in me questa dinamica, poi ho detto no che sto facendo, però ho visto questo processo che era, io vedo qualcuno che agisce in un modo che secondo me è sbagliato. Okay? Per esempio, quella persona viene verso di me e mi tratta con aggressività. Mi parla in un modo aggressivo, eh, agisce in un modo che a me mi pare come che mi vuole ferire, eccetera. Noi diciamo, questo comportamento è sbagliato. Però di noi, dinanzi a questo comportamento che riteniamo sbagliato... La nostra tendenza qual è? È quella di rimanere con calma, amore, rispetto, gratitudine, generosità, compassione verso l'altro? O è di tu mi hai sputato, io ti sputo? Ma come ti permetti di fare questo a me? Quindi tu mi tratti con aggressività, io in che modo vado a rispondere? Con aggressività, quella è la nostra natura tendenza naturale. E la follia più grande che c'è in questo è che io condanno la tua condotta, la tua azione, come sbagliata e uso la tua azione per giustificare la mia, che faccio lo stesso di che stavo condannando. Non so se è chiaro questo? È un po' folle o no? Ma dico tu non devi rubare. Guarda, che è sbagliato che è rubare, ma visto che tu stai rubando, io rubo di te anche. No? Io faccio quello che stavo condannando perché? Perché io mi giustifico tramite l'attuazione. È contorto. Eh? Però la nostra tendenza molto spesso è quella: abbiamo la tendenza di essere sulla difensiva, sull'attacco. Funzionassi ben venga. c'è una definizione che all'inizio io non l'ho capita bene poi passando del tempo piano piano ho avuto una percezione diversa che è la definizione di che cosa è virtù e che cosa è in tibetano si dice sonnam e dikpa in sanscrito è papam e pugna non c'è una traduzione purtroppo viene tradotto come merito e karma negativo però è che cosa è virtuoso e non virtuoso magari la traduzione è quasi quasi un po' migliore una condotta virtuosa che non è la traduzione giusta però quello che si avvicina di più è una condotta virtuosa e non virtuosa che cosa è virtuoso? la definizione dice è ciò che quando verrà a dare i suoi frutti quindi un'azione che quando porterà nell'interazione da generare dei risultati questi frutti si manifesteranno in uno stato di pace di piacere di benessere un'esperienza interna piacevole e positiva quelle azioni quelle interazioni che quando vanno a dare i loro frutti generano una sensazione interna di malessere e di sofferenza sono azioni non virtuose Quindi, poi, definizione di veleno mentale. Sono tutti gli stati interni, la condotta interna, che quando presenti tolgono fortemente la sensazione di pace della persona. Letteralmente dice portano a uno sta- un forte stato di non pace. Quando sentiamo gelosia, siamo in pace? Rabbia? Insoddisfazione? Desiderio? Qualcuno mi disse: no ma il desiderio non è spiacevole avere il desiderio, se fosse così non si, vendesse, non si venderebbe più nulla, no? Ah che bello sentire voglio quello. <ride> Però la realtà è che più forte è il desiderio, più forte c'è una sensazione di inquietudine interna che uno crede di riuscire a togliere quell'inquietudine ottenendo l'oggetto di desiderio. Ed è pazzesco che molto spesso l'obiettivo non è neanche più l'oggetto di desiderio, ma è togliere l'inquietudine del desiderio stesso. Quindi uno quando è riuscito a togliere quell'inquietudine non si importa neanche più di tanto dell'oggetto. Perciò queste cose non sono veleni mentali perché le abbiamo definiti così è una questione di moralismo. No, sono quelle cose che quando ci stanno ci sentiamo male. E noi vogliamo sentirci? Bene, tutto lì. Perché qualcuno mi direbbe, però il mondo non è giusto. Non te lo so dire se è giusto o non è giusto. Non so neanche perché ho aperto questo argomento adesso, però. <ride> che è un argomento delicato qualcuno, che cosa è giusto, che cosa non è giusto. Ma secondo me, se dovessi essere proprio trasparente e sincero, come mi piace essere, il mondo è giusto. È perfettamente giusto. Qualcuno direbbe, ma come puoi dire questo? Ma guarda quello che succede di qua e di là, eccetera. Ogni cosa che accade, e anche quella lunga e enorme lista di cose che accadono, che io preferirei che non ci fossero, avvengono... Okay? come risultato di una complessa interdipendenza di relazione fra le parti. E quello accade così. Perché? Perché quell'altro è di qua, quell'altro è di lì, quello, quello. quello. È come una complessa equazione. Per il quanto che non mi piace il risultato, il risultato dell'equazione è perfetto o no? Sì. Perciò possiamo parlare di giustizia su altri livelli. e ci sono tanti livelli in cui io sono d'accordo che su certe cose non c'è giustizia quello è un altro livello di cui stiamo parlando perché quando ci sono ci sono delle regole ci sono diverse cose comunque non entriamo in questo argomento adesso il punto è che se noi cominciamo a dire no, io vado a giustificare la mia rabbia, la mia insoddisfazione il mio malessere perché questo è quello succede nel mondo se io devo star male perché succedono delle cose brutte non ho più ragione per poter star bene eh? o no? perché c'è un momento nel quale le cose brutte cessano non c'è mai stato da quello che io so ma se io devo star bene perché ci sono delle cose belle cessano Neanche quelle quindi alla fine come mi devo mettere? nel senso che perché mi lascio prendere dall'odio dalla rabbia dall'insoddisfazione, dal nervosismo, dall'ansia, ansia è già una cosa un po' diversa, però perché mi lascio prendere da tutte queste cose? Di solito è per una ragione generalizzata o per delle cose su cui vado a proiettare? Di solito ci abbiamo delle ragioni. Però il punto che secondo me è importante è arrivare a un certo punto nel quale noi siamo capaci di guardare e dire non importa ciò che accada, non è una ragione valida abbastanza per farmi del male a me stesso e anche agli altri intorno a me con la rabbia risolviamo la situazione certe volte ci vogliono un'energia risolutoria che è una cosa diversa perdere veramente la pazienza generare un sentimento di avversione rancore Odio, gelosia, invidia, eccetera. Alla fine risolvono qualcosa o solo peggiorano la situazione? Peggiorano. E quindi avere questa risolutezza non indifferente in cui dico succeda ciò che succeda, io non molo il colpo. Non mi lascio prendere da ciò che a me mi fa male. Anche se viene voglia, poi non riusciremo sempre ogni tanto di più, ogni tanto di meno. Però saper rivedere l'ordine delle priorità. Perché tutto questo discorso di oggi viene dal fatto di saper rivedere le priorità, no? con tutto l'amore che ho per tutti voi e per il Cumpen settimana scorsa la priorità non era essere qui, no? Alla fine veniamo da quello oggi. Ok? E una cosa non toglie l'altra. Perciò è il fatto di poter veramente chiedersi qual è la priorità per me. E per me una delle priorità più importanti è quello che succede dentro di noi. È quello che noi portiamo con noi di giorno in giorno, di mese in mese, di anno in anno, di vita in vita. Perché alla fine, quando entriamo in conflitto, è qualcosa che finisce lì o che dopo ci portiamo avanti nel tempo? Rimane, lascia lascia dei segni, no? Viene detto, per esempio, che per costruire un rapporto di fiducia, quanto tempo ci vuole? Poco, medio, tanto? Di solito ci vuole tanto tempo, no? E per distruggerlo? Pochissimo. Ok? È pazzesco come certe volte, noi addirittura, riusciamo a distruggere un qualcosa, non per qualcosa che sia accaduto, o per qualcosa che abbiamo sperimentato noi direttamente, ma per un giudizio, o perché uno ha detto, perché l'altro ha fatto, e o per una mia percezione di qualcosa che che noi vediamo come realtà puff, e distruggiamo qualcosa che abbiamo costruito per tanto tempo. Perciò, non importa ciò che accada, dobbiamo ovviamente agire con naturalità, non dobbiamo essere dei robot, non sto dicendo quello, però possiamo dare una direzione su che cosa vogliamo coltivare o meno. No? Perché alla fine è quello, non essere distratti da questo. Non essere distratti dal nostro percorso di vita. Non essere distratti da noi stessi. E conseguentemente non essere distratti dall'altro. Vedere l'altro intorno a noi. Vedere il mondo che ci circonda. Vedere le nostre proprie azioni, vivere con consapevolezza. E e se noi sapessimo utilizzare bene, cosa che dubito fortemente, incluso me stesso, però è possibile, dobbiamo avere consapevolezza, se sapessimo utilizzare bene le risorse tecnologiche che noi ci troviamo oggi presenti, e riuscissimo a utilizzare lo spazio che abbiamo nella vita in più per meditare per fare delle cose che vanno a generare vanno a aiutarci a coltivare le nostre virtù benvengano però è interessante che di pari passo che ci sono strumenti tecnologici che permettono di fare le cose con meno fatica e quindi avere più tempo a disposizione Andiamo anche ad aumentare l'intrattenimento, nulla contro l'intrattenimento, a me piace tanto vedere un bel film, non è che sto dicendo che non sono contrario a intrattenersi, ma è una cosa, è un momento, uno va lì, si diverte, si rilassa, fa qualcosa che piace e un'altra cosa è avere un vuoto che va riempito. perché arrivo a casa e non so bene cosa fare e sono stanco e cerco semplicemente di riempire un vuoto che ho dentro di me. E questo si va a sommare con un altro aspetto che apro e chiudo parentesi velocemente, che noi abbiamo dei sentimenti molto primitivi, se vogliamo così chiamare. E uno di questi è che noi vogliamo sentire piacere Vogliamo sentire sollievo. Vogliamo riuscire a avere questa sensazione interna di... Ah, di, di sensazione, chiamiamo così, di piacere. Okay. E ci sono dei meccanismi interni nostri, chimici, che ci portano a questo, in connessione con i nostri sensi. Okay. Però la tendenza è che purtroppo noi ci abituiamo con queste cose. E più noi riusciamo a ottenere la sensazione di piacere con più facilità, più non riusciamo a mettere fatica o a mettere sforzo e affrontare le difficoltà per ottenere quello che vogliamo. Questo è il meccanismo del reward, come si dice, della ricompensa. Più riesco a ottenere la ricompensa senza fatica, meno riuscirò a mettere fatica per ottenere quello che voglio. O no? Basta vedere, nei tempi in cui viviamo, ci sono delle, delle cose che oggi riusciamo a fare in modo praticamente immediato e che prima c'era da aspettare? Tantissime, no? Dal scrivere una lettera a qualcuno, al comprare qualcosa o avere quello che volevamo. Una volta, quando uno voleva qualcosa, cosa doveva fare? Uscire di casa, andare a cercare per i negozi, parlare con gli amici vedere qualcuno, no? andare lì e vai in un negozio che è specializzato in quella cosa e chiedi, uno ti dice di qua e l'altro di là e poi vai, magari dopo di un po' di giorni uno riesce ed è, e c'era un piacere che era oltre. Oggi uno cosa fa? Fa una ricerca veloce, sceglie e se ci vogliono due giorni per arrivare a casa è già troppo. Quando a me mi serve fra una settimana, ma mi deve arrivare subito. O no? Poi ovviamente beh, non ci dobbiamo preoccupare che fra un po' ci saranno i droni che porteranno le cose a casa, quindi sarà ancora più veloce. Potremmo ordinare e in 20 minuti, in mezz'ora il pacco ci sarà già a casa, come in certi posti c'è già. Sì. Okay. Dov'è il vero problema di questo? Il vero problema... E che noi sempre di più, secondo me, eh, sempre di più andiamo a avere questo meccanismo nostro di ricompensa più veloce e non siamo abituati a fare nessuna fatica. E questo peggiora con il fatto che una delle cose che genera sensazione interna di soddisfazione, quindi dopamina, è quello che ai bambini piccoli, ai bebè, piace di più. Cosa piace ai bambini piccoli? Movimento, colori e suoni. O no? Se vuoi intrattenere un bambino piccolo, devi tenere una cosa ferma o devi fare movimento? Metti la cosa lì bianca e nera o mi dai un po' di colori? Devi fare un po' di suoni vari o non fare suoni? Questo da un punto di vista proprio più, chiamiamo così, primitivo del nostro cervello sono le tre cose che generano uno stimolo c'è a che vedere con la nostra sopravvivenza che generano dopamina oggi quanto ci vuole per avere uno stimolo che è la somma di movimento, colori e suoni? un istante e fra uno stimolo e l'altro quanto tempo di pausa abbiamo? zero questo crea dipendenza non come una droga ma è una droga chimicamente parlando dal mio punto di vista e quindi dobbiamo stare attenti io adesso fra un po' chiudo la parentesi ma io sono abbastanza convinto sempre di più di andare in questa direzione abbastanza pesantemente contro queste dinamiche perché io non sono uno che mi mette di solito a fare le campagne contro una cosa o un'altra, chi mi conosce da anni non so che mai hai mai visto però io sto vedendo qualcosa che in mezzo a tutti noi che veramente fa male dal mio punto di vista da quello che sto vedendo, ho visto su di me no? perché una domanda, qualcuno dice no ma se lo usi bene si può utilizzare bene la cocaina ho chiesto questo due settimane fa, ho fatto la stessa domanda qua si può utilizzare la, la, la cocaina per l'uso di, per il bene sì non lo so sei un medico assolutamente si può ma faccio un esempio un medico che sta facendo il turno da 40 ore che è stravolto che non riesce a tenere più gli occhi in piedi e si trova davanti a dover fare una chirurgia per salvare la vita di qualcuno e la cocaina lo permette di avere i sensi risvegliati È un buon uso per salvare la vita di quello che è lì? Io direi di sì. Ma questo toglie gli effetti collaterali e la dipendenza che questa sostanza va a creare? No. E quindi va evitato. Ok? La stessa cosa è se io ho uno strumento, un, un, un qualcosa che crea dipendenza, Anche se io dentro metto delle cose carine, metto le frasi del Buddha dentro, la dipendenza la creo ugualmente. E quindi non si giustifica in questo senso. Perciò si ci parlava che di giorno siamo distratti, così siamo ancora più distratti. E la cosa che mi preoccupa di più è vedere la nostra incapacità sempre di più, ossia la nostra difficoltà sempre di più, di avere costanza, di mettere sforzo, di affrontare le difficoltà. Io mi sbaglio o sembra che stiamo diventando più deboli emozionalmente? Mi sbaglio o no? No. Uno degli aspetti di debolezza di questo genere è il fatto che non siamo più abituati a faticare. Siamo abituati sempre di più a ottenere tutto subito. E quindi diventiamo no, in quel modo che se le cose non vanno come voglio, nei tempi che voglio, come ritengo che sia, già non vanno bene. Esagero un pochettino ma per dare un po' l'idea. Ma questa è una dinamica che è più profonda che il nostro pensiero. È un qualcosa che viene dal fatto di ottenere il piacere senza dover mettere, un per, senza fare un percorso, senza fare un processo per arrivare. E Quindi noi ci abituiamo a livello non concettuale, a livello chimico, più profondo del nostro è, ci abitu- essere, ci abituiamo sempre di più a ottenere il risultato senza dover Mettere dello sforzo. E questo aumenta la frustrazione, aumenta l'ansia. Ci sono tante problematiche che vengono connesse con questo. E questo io dicevo per quale ragione? Da dove è venuto fuori questo discorso oggi? Che certe volte la ragione per la quale si fa qualcosa... Non è per la ragione specifica produttiva della ragione di quello, è per in che modo che quel processo ci aiuta a trasformare il nostro essere. Io vedevo la Maganz. Ogni tanto faceva fare delle cose a delle persone che io che sono sempre avuto una mente molto pratica. Dio Rimpo dice, ma cosa stai facendo? Non funzionerà. Guarda, che questa persona per fare questo compito non va bene. Lui, parlando qualche volta così, aveva una caratteristica meravigliosa, che era quella che, quando lui era sicuro che la cosa era giusta, lui andava avanti, potevi dire qualunque cosa, chiunque, finché non gli provavi il contrario, lui andava avanti. E quella volta lì, io mi ricordo, più oltre di Rimpo in ma non è la persona giusta, non va bene, ma non funziona, ma non andrebbe a buon fine, non funziona quella cosa fatta. E lui, a un certo punto lui mi disse, no, l'obiettivo non è che vada a buon fine, No? E tipo, che ne so io? Chiedo a qualcuno che sa solo dire Tashidele in tibetano di dare la lezione di tibetano. Dico, scusi, non funziona. No? Non andrà a buon fine. Ma l'obiettivo non è che andasse a buon fine la lezione, è che la persona facesse un processo che era necessario per la sua crescita e il suo processo. Anche se gli altri sono stati due ore di lezione senza capire niente. Non è una cosa... Mi o- sto inventando adesso l'esempio, eh? Ok? Però, certe volte, quando noi ci troviamo davanti a una situazione, noi abbiamo una visione, siamo abituati ad avere una visione molto utilitaria, si può dire così? Utilitaristica delle cose. Qual è il beneficio, qual è la funzione, faccio questo per quello o quell'altro, e perdiamo di vista che in mezzo a tutta quella parte c'è un processo di trasformazione interiore che avviene in ognuno di noi che è molto più importante della parte, chiamiamo così, pratica, oggettiva e così via. Non lo so, magari uno va a fare una lezione di tibetano da qualcuno che non sa il tibetano e impara la pazienza, ok? Vale molto di più che imparare la lingua tibetana, ti assicuro che serve di più nella vita. Però è avere questa visione nella nostra vita, nel quello che noi facciamo, nella quotidianità, perché se noi tornando alle frasi di Atiscia, no? se noi ci chiediamo: ok, di giorno siamo distratti, di notte dormiamo, quindi che cosa siamo condannati? siamo pieni di distrazione se Atisha diceva questo nell'undicesimo secolo in Tibet Agnellam che non è neanche l'assa no? figuriamoci noi adesso se loro erano già così figuriamoci noi la chiave non è cambiare la vita è cambiare la prospettiva. cambiare il modo in cui noi viviamo la vita che di opportunità siamo pieni è un po come la rimpo c'è che c'è stato un periodo abbastanza lungo che aveva sempre la tv accesa in camera con la, le, il canale di notizie non importava quale fosse il canale di notizie alla fine un canale di notizie che era lì ogni tanto arrivava qualcuno che era un po lì si annoiava cambiava canale di notizie ma per lui era tutto uguale e, e un giorno chiese rimba invece: ma veramente ti piace quella roba lì ma hai interesse su che cosa sta succedendo? Perché guarda che se tu hai interesse su che cosa sta succedendo nel mondo, basta che tu fai 15 minuti al mattino e 15 minuti alla sera. Ti basti, avanza. Che non so se avete mai fatto l'esperienza di prendere un canale di notizie e tenere acceso per delle ore. È un lavaggio cerebrale perché è la stessa cosa che si ripete in continuazione. No? E lui dice, ma io guarda io non capisco neanche quello che sta succedendo. Non lo guardo neanche. Perché lo tieni acceso? perché io io vedo le immagini della gente che sta male e prego per loro è un modo per connettermi per ricordarmi cambiato totalmente non è cambiato la notizia è cambiato il modo di viverla di interagire ed è questo che è la chiave per tanti di noi non è cambiare tanto gli aspetti pratici della nostra vita che naturalmente avverranno, ma è cambiare il modo in cui noi viviamo la nostra quotidianità e dare priorità a ciò che accade a chi noi ci trasformiamo a ciò che accade dentro di noi alla nostra realtà soggettiva e a questo processo costante di allenamento che noi chiamiamo di vita che è un allenamento costante Fisicamente noi stiamo allenando il nostro corpo ogni giorno? O no? A secondo di come noi ci muoviamo, ci sediamo, camminiamo, mangiamo, eccetera, stiamo trasformando il nostro corpo o no? Sì? Il nostro cervello, la stessa cosa? Io qua apro e chiudo parenze, cerchiamo di non smettere mai di imparare cose nuove. Non dal punto di vista per accumulare informazioni, ma più che altro per tenere la mente sveglia e tenere la mente capace di imparare. È Una cosa veramente, secondo me, importante. Come noi mangiamo ci stiamo trasformando. I luoghi che noi vediamo le situazioni che viviamo, ognuna di queste cose è un allenamento, è una trasformazione del nostro essere. Esiste una parte che è l'ambiente interno. Solo che noi viviamo di solito come se l'ambiente interno fosse qualcosa totalmente alla deriva dell'ambiente esterno. Abbiamo la tendenza di vedere che come io internamente vivo ciò che accade non dipende da come io scelgo e come io vivo ciò che accade, dipende da ciò che accade. O no? Però non è così. La realtà è che ci sono migliaia di forme diverse di poter vivere la stessa situazione e ancora di più, e questa è una chiave bellissima. Difficile da accettare in fondo, eh? ma più che quello che la mia, l'ambiente interno, il risultato dell'ambiente esterno, la realtà è che è molto di più l'ambiente esterno che un risultato dell'ambiente interno. Ieri ero in macchina e sentivo qualcuno che parlava una conferenza di un medico e ha usato un termine simpatico stavo parlando del trauma e ha detto per esempio una situazione di una coppia dove in una terapia di coppia la moglie arriva e dice al terapeuta guarda io ho un problema con mio marito che lui dal nulla si arrabbia tanto con me e sono andato in fondo a vedere dal nulla in che modo no? ma cosa succede? e ho visto niente Uh, io non arrivo per pranzo nell'ora giusta e si arrabbia come me in modo sproporzionale uh, piccole cose si arrabbia come. me e lei spiegò: questi sono i micro abbandoni che per una persona che non ha avuto un trauma di abbandono non è niente ma per qualcuno che ha avuto un trauma di abbandono cosa vanno a fare in queste situazioni? vanno a risvegliare un dolore precedente quindi chi ha avuto un sentimento forte di essere stato abbandonato vive il momento presente tramite la sua esperienza passata tutti noi viviamo il presente tramite il nostro passato eh? tutti noi quindi che cosa succede che quando io parlo dell'ambiente esterno che cosa vivo è diverso Direi, dire ok hanno mi ha avvisato che non arriva per pranzo e mi ha abbandonato sono due cose diverse o no? diverse ma che cosa va a determinare questo la mia realtà soggettiva l'ambiente interno e l'ambiente interno ma su tantissimi livelli che non entriamo adesso in dettagli determina fortemente l'ambiente esterno come noi lo viviamo anche addirittura di quello che io vedo quello che io sento eh? noi quando vediamo crediamo che stiamo vedendo quello che c'è o no Noi vediamo quello che noi siamo capaci di vedere. Quello che arriva ai nostri occhi è semplicemente luce. E noi riusciamo a vedere quello che noi siamo capaci di vedere. È veramente sconvolgente quando andiamo a fondo in queste cose. Però uno delle punti importanti è ricordarci che l'ambiente interno è quello che ha il potere sull'ambiente esterno e non il contrario. E non è perché è accaduto qualcosa nel passato che io per forza di cose devo viverlo oggi così, devo accogliere la memoria del passato, devo vedere le ferite che ci sono e posso guarirle. Perché più io vado a vivere il presente tramite il passato, più vado a risegnare quelle ferite che ci sono. Ripetere quelle condotte, quel modo di vivere, quelle dinamiche. Possiamo non farlo. Eh? Però per me, parte in parte questo dalla nostra capacità di guardare e dire: Ok, prendo le redini della mia vita nelle mie mani. E se già le ha preso, le tengo strette. Perché è il mio ambiente interno, ossia la mia realtà soggettiva, emotiva, eccetera che determina come io vivo il mondo in cui vivo e le situazioni dell'ambiente esterno e non solo è la realtà dell'ambiente interno che va a determinare le nostre scelte che portano a creare certe situazioni esterne eh? quindi questo è fondamentale questo per non dire tutta la parte che gran parte della nostra vita è un film o no? non so, ieri ho avuto ho avuto un'esperienza come è stato ieri? l'altro ieri? un'esperienza che mi ha colpito che, che non ho avuto tante volte mi trovai in mezzo a una situazione dove c'era qualcosa che io vedevo come un possibile pericolo ok? Io ho fatto uno sforzo personale per non dare spazio alla mente che comincia a entrare in paranoia. Ah, ma se succede questo e se fa quell'altro e come va di qua e quello che va di là, eccetera, eccetera. E ci facciamo di quei film enormi. E invece di star vivendo il momento presente, stiamo lì in un futuro che poi non ci sarà neanche. Che poi ci va a collegare con un passato che c'è stato insieme a un passato che non c'è stato mischiamo, inventiamo e poi quando siamo dinanzi al presente dinanzi alla situazione noi andiamo ad interagire dinanzi a quella situazione sulla base di quello che c'è in quel momento che stiamo vivendo o sulla base delle proiezioni sul futuro e dei ricordi del passato quindi ho dovuto fare uno sforzo non è stato facile, devo dire perché era una situazione che io percepivo come una minaccia a dover respirare fondo? Concentrarmi, essere presenti, e, ma più che altro riuscire uno a non lasciarmi portare da questi tipi di pensieri, ma più che altro dal mantenere la direzione e non lasciarmi prendere dal problema, dall'attenzione, dal conflitto e cose di questo genere. però la cosa bella è che noi possiamo dare la direzione ci vuole allenamento eh? però è possibile io vedo in me stesso tante volte vengono dei pensieri che vanno in una certa direzione o una reazione che va in un'altra però è lì che dipende prendi le redini e dici no, di qua e andiamo però possiamo farlo sono delle volte che riusciremo delle volte che non riusciremo io ho avuto una volta un periodo che credo che sia stato molto importante per me, sono particolarmente grato, anche se non lo vorrei ripetere, perché io per la mia fortuna ho sempre avuto una buona coerenza fra quello che sento e quello che penso. Io ho una capacità un po' di tenere sotto controllo la mia vita. C'è stato un periodo ho durato circa sei mesi dove ho vissuto questa cosa di... Sentire una cosa, pensare un'altra e uno non riuscire a controllare l'altro. No? Del tipo: Non devo bere l'acqua? No, io so che non devo bere l'acqua. No, l'acqua non va, bene, sì. ovviamente, non devo bere l'acqua. Chiaramente, non devo bere l'acqua. Sì, lo so che non devo bere l'acqua. Comunque, che buona che l'acqua, no? O il contrario, no, questa cosa non la voglio, non la devo. Non devo tenere con me, non devo tenere con me, invece la tengo, o il contrario, non devo allontanare, invece lontano. No? Certe volte la nostra ragione dice una cosa, però l'attrazione e la versione dice un'altra. Io fino a quel giorno non avevo mai capito che cosa volesse dire avere l'attrazione e la versione che parlasse più forte della, della testa della ragione. Quindi, certe volte può succedere questo, no? Succede ci dobbiamo accogliere con amore, con affetto. Però c'è una cosa importante. Quando ho fatto la stupidata, perché facciamo, che okay, non devo bere l'acqua, non devo bere l'acqua, non devo... Ok, l'ho bevuta. Ma oh, che buona. Finito di bere l'acqua, quello che non dobbiamo fare è giustificare. Io so che non avrei dovuto bere l'acqua però, c'è un proverbio tibetano che dice dopo però, tutto quello che viene prima di però non vale nulla. Quindi io so che non dovrei bere l'acqua però sai che eh, l'altro però di qua però di là, no. Ho un forte condizionamento che mi ha portato a bere l'acqua che so che non avrei dovuto bere. Non devo ripeterlo, senza entrare nel giustificare. So che non avrei dovuto reagire con rabbia. Eh, però sai quello che l'altro ha detto, eh, tanto se non fosse così come avrei fatto poi nella mia infanzia con tutto quello che ho vissuto. Non entriamo a giustificare. Dobbiamo accoglierci e ridirezionare. Accogliere e ridirezionare. Accogliere e ridirezionare con pazienza, con costanza. Però dando importanza primaria, dando priorità nella nostra vita, che oltre alla parte produttiva, pratica, chiamiamo così oggettiva, di certe cose che vanno fatte, eccetera, c'è tutto un mondo soggettivo, interiore, che a secondo di come viviamo stiamo coltivando un aspetto piuttosto che un altro. posso fare la stessa cosa con nervosismo o con pazienza con gioia o con noia o no? per questo è una questione comunque alla fine di dare le priorità scegliere che cosa è veramente più importante per me okay? e io non sono qua per dire che ognuno deve cambiare la sua vita dal punto di vista che smette di fare il tuo lavoro perché stai facendo una cosa inutile passi più di otto ore al giorno perché anche se uno lavora otto ore quante ore in più sono dedicate al lavoro? finché uno si sveglia e poi c'è da vestirsi andare a lavorare poi che torna, e poi finché torna a casa, poi quanto tempo della mente ancora intorno al lavoro, eccetera, eccetera. Figuriamoci, se cominciamo a dire che questo è inutile mettiamo metà della gente in crisi. Non è questo. Abbiamo un corpo, no? Dobbiamo nutrire questo corpo. Viviamo in una società dove ci sono delle regole, dove ci sono dei mezzi di scambi. quindi giustamente uno lavora, uno fa queste cose. Però il punto non è che lavoro faccio. E in che modo io lavoro o in che modo io interagisco che se io vendo i panini piuttosto che faccio il parcheggiatore no? o come quell'uomo che mi ha colpito profondamente che vendeva il cocco che è stata una delle lezioni più belle che ho ricevuto no? questo uomo in un posto sperduto, era lì che vendeva il cocco, sono andato, che chiaro ero così contento di che mi piace tanto il cocco da bere, fresco, non quelli nelle latine che ci sono oggi, Quindi vado lì dico, ok, quanto costa? Ho avuto questa conversazione, quanto costa mi dai uno? E questo uomo, era un uomo con la pelle molto scura, nei suoi 50 anni, non so dire di preciso oltre 50 che con la sua presenza mi ha insegnato questa unione di umiltà e dignità che a me mi ha colpito profondamente e certe volte è come si fa più che che cosa si fa Eh, Possiamo fare mille esempi, però perciò non sono qui per dire che ognuno deve cambiare la sua vita, cambiare quello che fa, cambiare il lavoro, cambiare la famiglia, cambiare questo, cambiare quell'altro. Dobbiamo cambiare le nostre priorità. Priorità nel senso di è più importante come io vivo che quello che io vivo. Ancora di più e più importante in che modo io mi, mi trasformo, che cosa io sto coltivando. Okay. Fino ad arrivare alla conclusione che non importa ciò che accada, non esiste nessuna ragione nel mondo che mi vada a togliere dai miei valori, dai miei principi, dalle mie virtù. E qua volendo possiamo fare un collegamento con gli stoici c'era questo testo meraviglioso che vi invito a leggere che è il manuale di epiteto epiteto si dice in italiano no? e non so chi ha già letto il manuale di epiteto, epiteto uno due leggete ok è un testo greco romano greco no greco quanto tempo fa mm, qualche dei secoli fa uh, ed è un testo che potrebbe essere un testo Kadampa di Atisha veramente eh? il testo comincia dicendo le cose sono di due tipi quelli che dipendono da me e quelli che non dipendono da me dipende da me i miei pensieri le mie azioni la mia condotta, la mia moralità, la mia virtù, le mie emozioni, dipendono da me. Cosa non dipende da me? Cosa gli altri fanno? Cosa succede intorno a me? Cosa succede al mio corpo? Non dipende da me. E poi va avanti dicendo, la sofferenza viene dal cercare di aver controllo di ciò che non dipende da me, e molare il controllo di ciò che dipende da me la felicità si trova nell'aver controllo di ciò che dipende da me e non cercare di avere controllo da ciò, di ciò che non dipende da me no? e gli estoici andavano anche all'estremo perché Epiteto era un uh, schiavo e a un certo punto il suo padrone lo punisce per qualcosa e gli rompe il braccio e mentre gli stava col braccio per romperlo lui manteneva questa forza interna, dice: Io non soffro, non rimango male perché i miei pensieri, le mie emozioni non dipendono da me e da nessun altro. Il mio corpo non dipende da me, tu fai quello che vuoi al mio corpo perché non dipende da me, io non ho controllo su questo. E si racconta che romp- ha rotto il suo braccio e lui non si è lamentato, era ancora lì sorridente. No? Andiamo a un estremo, eh? Però senza dover arrivare a questo estremo. Se qualcuno cerca di rompervi il braccio, cercate di evitarlo. Però, senza dover andare a questo estremo, però ricordandoci, per una persona che era uno schiavo, era anche un modo di proteggere se stesso interiormente. eh? Però, senza andare a questo estremo, il corpo è già un punto un po' più delicato. Secondo me il corpo entra già nella parte, è, è, è fra quello che dipende da me e non dipende da me, è un po' in mezzo. No? Però... Veramente, se cerchiamo di dare più priorità a quello che dipende da noi cambia la vita perché gran parte dei nostri problemi, delle nostre sofferenze riguardano cose che non dipendono da noi o no? Come io interagisco con quella situazione? Dipende da me? Sì Cosa succede in quella situazione? Dipende da me? No. Cambia totalmente. Però è importante ricordarci che queste cose vanno portate alla nostra quotidianità, alle piccole azioni. Come l'altro si comporta nei miei confronti dipende da me. Quindi non è mio problema. Non perché sono un menefreghista che dico ah, no. no perché non dipende da me, per quanto che io volessi mi preoccupassi, non posso far nulla, oltre che interagire in un certo modo, che è quello che dipende da me. Perciò rivedere le nostre priorità, chiederci veramente qual è la mia strada. Qualcuno potrebbe dire ma è un po' solitario ma nella vita si nasce soli, si vive soli, si muore soli. O qualcuno può vivere la nostra vita per noi? No. Possiamo essere vicini a diverse persone, possiamo ricevere affetto, amore, amicizia, ed è bellissimo, ed è va benissimo. Ma alla fine siamo noi che dobbiamo stare in piedi sulle nostre proprie gambe, no? Nelle nostre scelte, nelle nostre azioni, ognuno, ognuno di noi. Chi in un modo, chi nell'altro. Perciò, L'importanza di rivedere le priorità, mantenere questa chiarezza. L'ambiente interno e ambiente esterno. È l'ambiente interno che determina quell'esterno e non il contrario. Quindi l'ambiente interno sano va coltivato. E ci sono certi aspetti dell'ambiente esterno che se noi non abbiamo una forza interna non indifferente non riusciamo a non lasciarci travolgere quindi uno si deve anche proteggere da certi aspetti dell'ambiente esterno non so se è chiaro questo ok? se ho una dipendenza al cioccolato io non vado alla fabbrica del cioccolato no? al festival del cioccolato non vado okay. se io so che c'è una certa dinamica che non riesco a fare a meno no? che come il discorso che abbiamo fatto prima dei media sociali, io sono rimasto in shock quando era uno dei giorni qualche settimana fa che io a casa ho i cuccioli dei cagnolini e le prime notti ho dovuto fare i turni per stare, guard- stare vicino ai cagnolini perché le prime notte sono molto piccole uno deve stare lì vicino, può succedere qualcosa e c'è stata una notte che non ero sono non so, erano le tre di notte ho preso il cellulare c'era YouTube a un certo punto vedo una cosa YouTube Shorts vediamo entro entro in uno stato di profondo samadhi <ride> stato di concentrazione meditativa profonda e mi accorgo di uscire, a un certo punto un cane fa un, un qualche rumore, e mi accorgo di, mi, vengo, mi sveglio da questo stato di samadhi, ed era passata, non so, tre ore, due ore sicuramente erano passate, e la cosa pazzesca è che a un certo punto la tipologia di video cominciava a ripetersi, era la stessa canzone con dei video diversi, le stesse cose, da cose profonde a cose che non c'entrava niente divertente a cose brutte e ero come ipnotizzato e sono rimasto lì e il peggio il più brutto è che il giorno dopo quando nella mia mente c'è stato un piccolo gap, un piccolo spazio dove non sapevo bene cosa fare dove avevo l'impeto di cosa volevo fare Riprendere quello, preso il cellulare in mano, stavo andando e ho detto no, 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 no. non lo faccio più. E ho dovuto fare questo processo almeno altre tre volte. eh? E ho visto come in una volta stavo creando dipendenza. Non è uno scherzo. A un certo punto, no, se andiamo avanti così, arriverà un punto nel quale uno per chi insegna meditazione deve dire che il corso di meditazione, prima di cominciare lezione 1 del corso di meditazione, è da quanto tempo sei in astinenza dai media sociali? Ok, tre mesi, ok, puoi meditare, se no lascia stare. Perché va nella direzione opposta? O oh no? Siamo lì costantemente? No? Ho anche uno slogan che voglio a un certo punto che lasci la media sociale per la tua salute mentale. No? Perché non è uno scherzo. Perché veramente, io ho anche parlato con alcuni medici, amici che lavorano in certi istituti per chiedere proprio di fare delle ricerche scientifiche sul rapporto della salute mentale riguardo a certi strumenti che abbiamo oggi. Ok? E non voglio essere noioso, ripetere le stesse cose, però quando c'è un pericolo davanti, che siamo in mezzo a questo, non possiamo fare a meno. Okay qualcuno mi direbbe no, però il clima è più importante che questo. Nì, perché senza una mente sana siamo sempre più influenzabili, abbiamo sempre meno capacità di giudizio e di comprensione. Quindi facciamo le scelte più per impulso e perché hanno detto che perché veramente abbiamo un processo nostro di comprensione, di scelta consapevole. E questo è alla base di tutte le nostre scelte, di tutto quello che noi viviamo, includendo le scelte che riguardano l'ambiente, la natura e tutto il resto. eh? Ok? Perciò, per concludere, ricordiamoci che noi non siamo degli esseri estatici. Noi siamo corpo, mente, emozioni, karmicamente qualunque livello noi andiamo a vedere, livello karmico, livello DNA, livello mentale, emozionale, fisico, spirituale, avete tutti i livelli che conoscete e non conoscete. Non c'è un livello che è statico. A tutti i livelli noi siamo costantemente in trasformazione. Però questa trasformazione non avviene in un modo aleatorio. Avviene a secondo delle nostre interazioni quotidiane, in ogni momento. Per questo noi siamo sempre, costantemente, in un processo di trasformazione. La direzione in cui noi andiamo con questo processo di trasformazione noi possiamo dare. Ed è lì che questa è la priorità di cui io parlavo prima. E scegliere se io voglio trasformarmi in un modo consapevole verso una direzione, se voglio trasformarmi in un modo inconsapevole come una sorta di reazione verso quello che mi accade. E se mi va bene, mi va bene, se mi va male, mi va male, e avanti. Solo che se io vivo, no? perché nel buddismo, e non, non, non mi dilungo, esiste il concetto di terra pura, nella tradizione del buddismo tibetano, che è diverso del concetto di paradiso. La terra pura è un luogo non dove tutto è meraviglioso, perché il concetto di paradiso in tante tradizioni, anche in certi casi nel buddismo viene vissuto in questo modo, è un luogo dove uno ha tutto quello che vorrebbe avere, è libero da tutto quello che non piace e dura per sempre. O no? Più o meno è quello, no? Quindi in ogni cultura viene descritto in un modo diverso. La terra pura non è un luogo dove uno ha tutto quello che vuole e non... È un luogo dove la maggioranza degli esseri che vivono in questo luogo sono esseri spiritualmente elevati. Quindi io ho sempre immaginato la terra pura così. Vai al mattino al bar, il barista è uno come la maganci. E okay? lì con amore, saggezza, compassione, prendi il taxi e pure nello stesso modo. E così avanti la maggioranza degli esseri che incontri sono esseri, immagina cosa sarebbe Vai a scuola, dalla materna all'università, gli insegnanti sono tutti persone di grande amore, pazienza, stabilità gioia, saggezza e tutto il resto è più facile per noi sviluppare le nostre qualità, no? quella è una terra pura se la terra pura è un luogo solo per gli esseri puri, siamo esclusi già alla partenza, quindi non c'è la possibilità la cosa bella della terra pura è dove la maggioranza, non tutti sono esseri che hanno un livello interiore particolarmente elevato. Quindi gli esseri che sono lì naturalmente sono influenzati da questi tipi di influenze. Poi si racconta che anche in questi luoghi ci sono quelli che non si lasciano influenzare, anche se l'influenza è positiva. Questo è il concetto di terra pura. C'è cioè la terra pura, di, viene chiamata la terra pura di Amitabha, su Sukkavati, la terra pura dove c'è Buddha Maitreya, che è Ganden, Tushita, ci sono diversi nomi che vengono dati, c'è tutta la cosmologia buddista che spiegano queste terre pure, eccetera, eccetera. Però il concetto è questo. Noi purtroppo non viviamo in una terra pura. Quindi la terra pura la dobbiamo fare noi. Noi non possiamo lasciarci semplicemente all'influenza del mondo che sta intorno a noi, che ci porta in una buona direzione siamo noi che dobbiamo prendere le redini della nostra vita e dare a noi stessi una buona direzione ok però si racconta che quelli che sono in terra pura che hanno già fatto dei passi in avanti hanno voglia di venire qui perché si annoiano qui hanno più da fare più sfide da affrontare C'era la storia di questo che aveva una compassione enorme, un monaco anziano, aveva una compassione incredibile. e Aveva sempre avuto una vita molto bella, molto coerente. E lui aveva questa intenzione, ha detto, lui stava molto anziano per morire, lui voleva rinascere nei posti dove c'era più sofferenza. E mentre stava morendo, lui aveva questa visione di un luogo <ride> meraviglioso. E lui, no, 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 non voglio andare lì. <ride> <No>? <ride> Quindi... Chi ha questi stati più elevati vuole andare dove? C'è bisogno, come abbiamo raccontato all'inizio, no? Comunque sia. Diamo le priorità giuste. Questo è perché la vita è fatta di scelte. Alla fine dei conti, dobbiamo scegliere. Non si può avere tutto, no? Dobbiamo fare delle scelte. E nelle nostre scelte, quando si prende una cosa, si perde un'altra. È normale che sia così. Non si può avere sempre tutto, però nelle nostre priorità, la priorità è l'equilibrio, la pazienza, è come io mi trasformo interiormente. Questo è, secondo me, coltivare non perdere l'amore, non perdere rispetto per l'altro. Io ho visto questo con la Maganchen. una delle cose che Rimpo ci insegnava nella sua azione, non nelle parole, è una volta che lui dava la sua amicizia a qualcuno, e lo faceva molto facilmente, che l'altro era, dava la sua amicizia a lui o meno, o che lo trattassi in un modo coerente o meno, non gli importava niente. detto io la mia amicizia ho dato a te, poi quello che tu fai verso di me è un problema tuo, mica mio. Quindi riuscire a mantenere la nostra coerenza, mantenere le nostre virtù, mantenere i nostri valori e coltivare questo Alla fine è questo quello che vale, perché la vita passa in fretta e fra un po' moriamo, eh. ci vuole molto, anche se abbiamo una vita lunga.